0: Brian, hvor mange
1: år har du egentlig siddet i fængsel? Jeg har afsonet 9,5 år samlet, men jeg har sådan tror jeg 14 år i dom, som jeg trækker påslået sig fra, og så bliver det omkring 9,5 år inden låst inden, ikke?
0: Ja. Hvad var det?
1: Jamen det kommer ind på hvor du var henne jo. Jeg har jo siddet mange forskellige steder. Der er faktisk kun nypåsalsfængsler jeg ikke har siddet på. Jeg har siddet alle steder siden jeg var okay. desværre åh, øh, der startede med at sidde i fængsel, faktisk.
0: Okay. Men alle
1: startede med at sidde i varmtækt. Og der er man låst inde i det resthus, Så det er to vidt forskellige ting.
0: Så afsåning er anderledes end at sidde i Ja,
1: for så skal du have afsåningsvilkår.
0: Det skal jo faktisk handle om det her med livet bag trama i dag. Fordi det er, de har lavet den her nye dramasatsning, Huset, hvor man kan følge fængselsbetjenten Sami, som har første dag i et nedslidt dansk fængsel. Og fængselsbetjenten Sami der, han har store ambitioner med arbejdet som betjent, men allerede i det første afsnit, der kan man se, at hans drøm om, om at gøre en forskel med det her arbejde, den slår sprækker. Og han møder faktisk en hverdag med vold, alliancer og korruption, og så den her manglende arbejdskraft i Kriminalforsorgen. Og øhm, det har vi jo hørt om før, det her med, at man mangler fængselsbetjente. Men hvor meget af det, man ser i huset, er egentlig at finde i de danske fængsler, det er det, vi skal tale om i dag. Brian, du skal være med til at vurdere det med baggrund i dine erfaringer bag trammer. Men med til at gøre os klogere, der har vi også dig, Ali. Du er tidligere fængselsbetjent og har arbejdet 12 år i uniformen som fængselsbetjent. Men det her, det er altså podcasten Bag Vesten. Jeg hedder Camilla Marie Nielsen, min medvært er Brian Sandberg. Hver uge går vi på opdagelse i det kriminelle mindset og kigger på fortid og nutid i den danske underverden.
1: Jeg kan kun tage udgangspunkt i mit eget liv og mine egne erfaringer, og dem er der så sandelig også mange af.
0: Velkommen til Bag Vesten, en ekstra bladet podcast. Brian, hvorfor har du egentlig solbriller på i dag?
1: Om det er fordi, jeg, jeg glemte at skifte briller, sidst jeg var inde.
0: Mit navn det er Camilla Marie Nielsen, og med mig i studiet har jeg Brian Sandberg. Når du tænker tilbage, Brian, hvad er fængslet så for dig?
1: Det er en blandet... Pruis vil jeg sige, fordi at, øh, første gang jeg røg ind, der var jeg jo ikke med i noget, som jeg stande en øh, unknæk for og røg ind på, fordi jeg var så dum og lader. Og rød mod en kæmpe narkohandel, så, så da jeg røg ind, der sad jeg i noget, der hedder Køgerrest. Øh, det, det var det første, jeg prøvede at sidde inde. Og jeg havde kun besøgt en ven i besøgslokalet tidligere, men Køgerrest, det er sådan en meget speciel fængsel, for der er faktisk et vindue, der er ingen trammer. Der er sådan et, et vindue, så der, der sad jeg rimelig længe og aner ikke, hvordan det var at sidde i fængsel, man kan sige, da, da, da jeg kom ud af isolation og ligesom så de andre fanger, og så den frihed, man kunne få en gang med nogle fællesskaber, der, der, der blev man lidt mere sådan op. Forstået på den måde, at det, jeg troede, at det var sådan et fængsel. Man var bare lå, låst inde, men jeg var isoleret jo. Mm. Så det gik ikke rigtig op for mig før at komme ud til de andre. Ah, der var andre ting, man kunne lave.
0: Der var en hverdag alligevel, og ikke bare fire væg, man kunne stire på.
1: Altså, der, der er en, altså når du er i fængsel, så er der en hverdag. Du skal skabe den en hverdag. Altså, og det er der også ene. Der er 100 procent... Altså, man står op og har noget at lave hver dag. Altså det er om at motivere de indsatte. Sådan er det bare, fordi så bliver de trætte om aftenen. Og det, det synes jeg, at fængslet er ret gode til at være med til også. Ikke? Mm. Men jeg vil bare lige sige hurtigt, at da jeg så blev flyttet til Vesterfængsel for Køger også, der fik jeg et Og det, der kom du ind, hvor der var, altså, jeg tror, der var 300-400 indsatte. Og det var altså, kom ned på en gård, og der tænkte jeg, det, det ligesom er ligesom i USA, det her på film. Altså der, der rente man ned på de store gård, som man netop ser det der program der. Der var ikke, der tænkte jeg sådan, hold der kæft, det her, det, det, er sgu, det, det er lidt mere hardcore end at uh, køre rest ned i. Der kommer ned på sådan en lukket gård. Her var det sådan en åben gård med fodboldbaner og alt mulige mennesker, der var 100'er nede på sådan en Det var ret, uh, der skulle man ligesom være mere vaks.
0: Hvor gammel var du egentlig første gang, du røg i fængsel? Jeg var 24 år, da jeg blev taget første gang. Og man skal jo ikke sådan kende ret meget til din historie, før at man også ved, at du jo til sidst øh, bliver medlem af Hells Angels. Og det er noget med, at det er imens du afsoner at du for interesse
1: for, for rockerklubben Hells Angels, ikke? Ja, det er korrekt. Med. Altså, jeg har altid haft at, 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 at interessen, fordi jeg så op til det dengang. Mm -hmm. Jeg var en af de ene procent, du ikke kan stoppe. Så jeg så op til det her, uden at tro, at jeg havde chance for at komme ind og starte som rocker. Det, 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 jeg var bare en, 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 en ung mand på Slagese, der aldrig nogensinde havde forestillet mig, at jeg skulle ind i, i et rockermiljø. Men da jeg sidder og køger der møder et fuldgyldigt medlem af hoved, og jeg synes, han er han er helt vildt fascinerende og... Langhovedet og masser af tasseringer. Jeg vidste godt, at han sad på drab, jo. Og hvad hedder det? Jeg vidste godt, hvem han var, fordi jeg havde lidt med det miljø, så jeg vidste godt, hvem han var, og hilste på ham, og blev ret hurtigt hans ven. Da jeg får den her dom på de syv års fængsel, for at de får springet lidt frem i det, der skal jeg afsonere. Og der er forskel på, hvad være har afstand og så afsonere. Og der skulle jeg afsonere, fordi jeg, nu fik jeg den her chance, det var første gang, og det skal, synes jeg også, alle skal have. Så jeg var også i Jyderåbstatfængsel. Der sad øh, det her medlem af HOA også, og så en masse andre, der mødt på min vej, gennem de her næsten to års varetægt, hvor man havde den her tunge værte, den kørte bare hurtigt. Ikke? Så kom der det op, og der vil jeg lige en lille øh, anekdote op, for der, der, der kommer han, jeg også op til ham medlem af HOA der, og nogle andre, som siger, skal du med i biografen i aften? Som det første siger, det er, da, det er noget, de siger til alle det der. Det er sådan en, skriver der skriver på listen til Svømmehands, og jeg sagde bare, Ja, det vil jeg gerne. Du ved, og jeg tænkte, det er en joke, det her. Men sådan en løb af dagen, så kunne jeg se, at de var gået bad og sad pæn tøj på, og sådan sportstøj, og du ved, tænkte, jeg måske hellere hoppe i bad. Og så hoppede jeg egentlig i bad og kom ud og i nu skal jeg have den der lange næste der. Men der stod en fængsbetjent? Og så stod de her otte fanger af de mest hardcore, jeg, jeg kender fra daværende tidspunkt. Og så sad vi en bus på vejen til en i København på det, der hedder sådan en uh, kulturel udgang, og give i biografen. Og derinde, der fik, bare sig, så der købte vi vodka, og vi gjorde popcorn, og en af dem, han stak af fra biografen, fordi han betjent, hun, hun var ligeglad. Han havde lige en kæreste, han skulle være sammen med, der boede tæt på biografen. Og det, da jeg kødte tilbage fra Imperial til Jyderup, der troede simpelthen, det var løgn. Det er altså ikke nogen strafte der. Og det, det tror jeg, at uh, vores uh, gæster han kan ikke genkende det til. Og det er sådan noget, der foregår. I de åbne fængsler.
0: Og det her, det er jo så helt tilbage i 90'erne. Du har, har afslutet den her straf for, for narko, så har du så siddet i nyere tid. Men, men lad mig lige øh, tage fat i dig, Ali. Du har været fængselsbetjent i 12 år, som jeg sagde her i introduktionen øh, af dig. Og øh, hvor har du egentlig arbejdet som fængselsbetjent? Nu hører vi her om, om åbne fængsler, men, men hvad har du ellers af erfaring?
2: Jeg startede bag 2008 som pædagog i øh, ringefængslet. Og der gik et halvt år, hvor jeg var pædagog der, og gik og lurede lidt, hvad gjorde. Og så søgte jeg over og blev fængsbetjent. Og de første tre år, der er du under uddannelse, at du skal på forskellige afdelinger og gøre tjeneste. Og, og det var jo fint nok. Og så når du bliver fastansat, så får du lov til at bestemme en afdeling. Og det øjeblik, jeg skulle blive fastansat, der var jeg meget... <coughs> der havde jeg deltaget i rigtig mange konflikter. Og så snakkede jeg med personal- og sikkerhedschefen, og han mente, at jeg skulle komme ind på kvindeafdelingen. Det, det var ikke lige noget for mig, tænkte jeg, men jeg prøvede det, og så blev jeg så glad ved det, at jeg blev der i seks år mere.
0: Men jeg ved jo også, at du på et tidspunkt bliver flyttet, altså at man, man ser en mulighed øh, i, i dig, øh, og man flytter dig til et lidt hårdere fængsel.
2: Jeg jo ikke, om man ser en mulighed i mig. Jeg tror, man var rigtig godt træt af mig øh, fra ledelsens side. Øh, men der kom muligheden, at... Øh, Desværre kan man sige, at en af kollegaerne fra Nyborg fængsel bliver skudt foran porten, og i forvejen var Nyborg fængsel meget plaget af personalmangel.
0: Og hvor lige at opsummere, at det er tilbage i 2016, og 16, mener jeg, at, ja, at en fængselsbetjent bliver passet op foran Nyborgs statsfængsel. Han skal til at møde ind, og så kommer der en hætteklædt person og skyder ham to steder. Han bliver ramt i låret og i Ballen, mener jeg. Nej, det var ben benet Benet og, ja. og, og, og så længere op. Ja. En ret voldsom episode, som kom i forlængelse af, at man havde strammet grebet i Nyborgs statsfængsel. Og der beslutter man sig så for at opruste, og du er en af dem, som bliver sendt til Nyborgs statsfængsel.
2: Ja, ja jeg husker tydeligt den dag... Øh jeg ligger faktisk på sofaen, og det kører bare i medierne hele tiden. Og man, man ligger det og tænker, hvad, hvad kan det være? Altså, hvem kan det være? Er det en, man kender? Er det ikke en, man kender? Og jeg gør mig klar og går i bad og gør mig klar til at køre på arbejde til ringefængsel. Og, og der, når man træder ind i fængsel, så er der bare en dårlig stemning. Altså, alt er alvorligt og seriøst. Og, og så har vi det her famøse eftermiddagsmøde. Og der starter det, som det er. Overvagtmesteren øh, skal informere hvad der skete i løbet af dagen på fængslet, og hvem vi skal være særlig opmærksom på osv., og, og så tager fængselsinspektøren. På det tidspunkt, der har man lige fået skiftet et inspektør fra en ældre dame, der hedder Botel Philip, som var meget pædagogisk, til Lars Vinter, som er mere overfører i det. Han tager ordet og siger, at vi selvfølgelig alle har hørt den her sørgelige historie med en fængsbetjende, der er skudt, og vi skal forberede os på, at alle disponible, på fængslet. Dem, der har disponible vagter, de skal gøre tjeneste i Nyborg fængsel. Mange af kollegaerne startede jo med at tage deres kalender op for at kigge, hvor mange disponibler der var. Rigtig mange, der blev glad for, at de havde disponible vagter. Øh, der må jeg ærligt indrømme, der fik jeg, der, der havde jeg det sådan, det kan man ikke være bekendt.
0: Du følte en pligt til at melde dig? Ja,
2: det synes jeg, vi har en pligt til at hjælpe de andre fængsler, når de står i sådan nogle akutte situationer. Øh, så jeg, lige snart mødet var slut, gik jeg op til overvagtmesteren og sagde, at øh, ja, hvis der er nogen, der ikke gider til Nyborg, så kan du sende mig afsted, så bytter vi bare vagtene, hvor jeg sendes sig
0: afsted. Og lige præcis den der følelse af forpligtelse, eller at man øh, går ind i det her arbejde, arbejde hele hjertet, det ved og jeg har talt med dig tidligere, det var noget, du virkelig gjorde, men kan du ikke prøve at fortælle, hvorfor blev du egentlig fængselsbetjent?
2: Der er rigtig mange, øh, der bruger ordet for at gøre en forskel. Jeg har aldrig troet på det, at gøre en forskel. Det eneste forskel, vi gør, det er, at vi øh, fjerner den fra gaden, øh, og vi passer dem ind i fængslerne. Øh, min forskel, det er at hjælpe her og fra Danmark, at de ikke skal gå i frygt, kan man sige, at vi har den burde inde. Øh, så jeg har aldrig troet på, at man kan ændre et menneske. Til trods for, at jeg har en pædagogisk uddannelse, jeg tror på, at hvis man vil ændre, så skal det være allerede i tidlig
1: stadie.
0: Kunne man have ændret dig, Brian, egentlig, da man satte dig i fængsel den første gang, der var 24?
1: Nej, jeg var uden for pædagogisk rækkevidde, vil jeg sige, fordi at, øh, jeg var meget fascineret af det miljø. Så der var ikke nogen pædagoger der kunne komme og sige til mig, at øh, det var ikke så smart det der, for nu, nu var jeg ligesom sprunget ud over kanten og fået syv års fængsel, så for mig, der var det, der var det løb kørt, og jeg var også ligeglad.
0: Nu, nu skal vi jo tale lidt om, om den her DR-satsning huset. Og netop det der med at gøre en forskel, det er det, der driver hovedpersonen i, i huset. Ham her Sami, som møder ind til sin øh, første dag i fængslet. Øhm, og prøv, lad os lige prøve at høre en, en scene, hvor han har præsenteret den her drivkraft. Han har talt med fængselsinspektøren og fortalt, at, at han er der for at øh, og, og være den bedste version af en, en fængselsbetjent. Og der bliver han så... Passet op af, af sin kollega, som skal vise ham rundt i fængslet. Og lad os lige prøve at høre, hvad han siger til Sami. Det der med en forskel, det skal du bare droppe. Jeg har været her længe nok til at vide, at du skal ikke give fangerne så meget som en finger. De er ikke dine venner, men det er vi også med de blå skjorter. Så jeg har din ryg, hvis du har min ryg. Okay? Hvor meget genkender I det her? Ali, hvad, hvad tænker du, når du hører det her?
2: Alle elever, der kommer direkte fra skolen, siger det samme. Man siger det ikke direkte til dem, at du skal ikke komme her for at gøre en forskel, men man prøver på at præge dem, at det, de har lært på skolen, det ikke er virkeligheden.
0: Der er Sådan, forskel så der på er forskel teori og på, praksis?
2: Ja, det er der rigtig meget på skolen. Der er selvfølgelig lærer man rigtig meget om relationsarbejde. Man glemmer at fortælle de nye fængsbetjente, at relation kan i og for sig være den kontakt, man har i og blandt mennesker. Man behøver sikker at spørge ind til, hvor mange børn de har, eller lad være med at fordybe sig mere i det, end det er. I det øjeblik, du stiller mange spørgsmål, så skal du være klar til at modtage spørgsmålene også. Og så har de jo noget på dig, de indsatte også, som kan misbruges. Har du oplevet det? Jeg husker tydeligt, at jeg delte en gang, at jeg havde en datter med hendes navn også. Jeg nævnte min datters navn, og... Det var lige indtil den pågældende indsats så, så sur på mig, så stod min datters navn på væggene. Så jeg stoppede meget hurtigt med at spørge ind til dem og fordybe mig mere i deres. Det er lidt træls, kan man sige, fordi jeg synes, det er synd, det ødelægger en del af arbejdet, men der er selvfølgelig nogle indsatte, der, der simpelthen ikke kan tolerere det.
0: Hvad med dig, Brian? Da du sad inden havde du så en særlig relation til nogle af de fængselspatiente, som passede på dig?
1: Det har man jo bestemt. Man sidder i det Åben fængsel som yderår, fordi hvis du har det, der hedder en dom, der hedder under otte år, så er du ligesom så er du fængselsmand. Du siger, at du får en kontaktperson, der er en fængselsbetjent som skal varetage dine overlov, dine udgange og sådan noget, og dine uddannelser, så er det altså meget, altså meget smart at have rigtig godt forhold til en god betjent. Det havde jeg også, altså, og fik masser af udgang, og kunne komme ud og træne, og sådan noget, fordi jeg, var på, jeg trænede sagde grunde på højt plan, så jeg fik faktisk to fri om ugen til at gøre sådan nogle ting, inden jeg startede i rockemiljøet. Mm. Når du er over otte år, så er du der, der, der hedder en direktoratsfange. Og så, så, så er det nok mest besværligt for betjentene, fordi at dem, de snakker ikke med betjentene, for de har ikke noget at gøre med
0: dem. Altså så er det direktoratet, der bestemmer, så... om du har udgang, og hvad du egentlig må som indsat?
1: Alt skal køre gennem direktoratet, direktor og, de og desværre, så skal de nedlevere beskederne, at du får ikke udgang.
2: Det er ikke blevet nemmere i dag. Jeg, jeg, jeg husker tydeligt, det du fortæller, Brianne. Der er stramt rigtig meget op på det i dag. Øh, altså, der er ikke nogen øh, røg og bander, der får lov til at afzone i åbne fængsler i dag. På nogen måder. Nej, nej. Øh, alle røg bander, de er i lukkede fængsler, uanset domslængde.
0: Okay, så der er der altså ikke tale om fængselsfanger og direktoratfanger eller kriminelforsorg og direktorat, eller hvordan
2: der, I... Der, der, der er stadigvæk dem? noget med, med at uh, dem, der har fået rigtig høj dom, det er stadigvæk, der er direktoratet rigtig meget ind over deres dom, kan man sige.
0: Noget, som jo også er et omdrejningspunkt i medierne, når, de, når man har set omtalen af, af den her dramaserie, så er det den vold, man ser i huset. Øhm, og der er jo blandt andet den her skuespillerinde, Laura Christensen, som har været ude at sige, at hun synes, det var meget voldsomt at deltage i nogle af de her voldscener. Det gjorde stor indtryk på hende. Brian, oplevede du vold, der der du sad inde?
1: Det her, det er skruet... Helt sindssygt op i den her, vil jeg sige. Det, det skal det også være, det skal være spændende. Så der er ikke nogen serie, der gider ikke luk Men det her det er langt fra virkeligheden. Kan, der sker nogle episoder derinde, men de, de fleste år har jeg siddet på en, en rockafdeling. Der slås vi altså ikke med hinanden. Altså, der er jo nok det, der allermest ro i overhovedet på en rockafdeling.
0: Men du kunne
1: æh, I, Brian,
2: rette det? Egentlig? Æh, jeg har selv arbejdet på, på en afdeling, og der er ingen tvivl om, at det, bliver siger, det er korrekt. Der er, øh, er lidt mere ro. Der er mere ro. De er mere struktureret i, der, i deres hverdag. Dengang
1: jeg sad tidligere på Vesterfængsel, så jeg måske to overfald på, på de her to år. Så var der et ned i, i køge af rest også. Men, men jeg, altså det der hverdag og det der, der kamp hver dag, det, det, altså det er skruet helt vildt op. Det er jo spændende nok, men, mm. men, men det er langt for
0: Men nu siger du overfald. Var det overfald indsat imellem? Eller? Fordi vi ser jo også overfald fra fængselsbetjente mod de indsatte, eller fra de indsatte mod fængselsbetjente? Altså, hvad så du?
1: Jeg har set begge dele, men, men man hører mest om det der med, med, med fængselsbetjente, fordi så larmer det, men der er måske låste ind om natten, en eller anden, der går mokke om natten, der er sket et eller andet, øh, så skal de ligge ham i, i sikringscellen, ikke? og så, så larmer det jo helt vildt. Man kan jo ikke komme ud og se det. Øh, men altså, overfald over. det er en to, der bliver op og slås. Jeg, jeg, jeg har så set overfald på pædofile og andre, der sad for nogle kriminaliteter, så man fandt ud af, at de sad. Det har jeg set i køgerest, på kålevandet øh, over sig. Så det har jeg set.
0: Hvor lige at øh, fortælle om det.
1: Hvad skete ja, der? Det var i hvor jeg sad, der, der går man så ud om, om aftenen, og så skal man, kan man, har man sådan en termokan, man kan fylde op med varmt vand. Man kan tage med ind til sin nattekaffe eller te. Og der står man i kø ud Og der, der var en, der, der sad for, for voldtægt, øh, som stod i Han var lige kommet, og de fandt ud af det. Jeg var meget ung der, så jeg vidste, der var, der var jeg slet ikke ind i alt det der, så jeg så bare, han fik den der, det der kogte vandet lige i hovedet og skræk helt vildt, og så kom patienterne, de står også lige i nærheden jo, når folk skal lukkes ind, Men der blev vi hurtigt, vi skulle bare, det er ligesom en serien, ind på cellerne, og det gør man jo, for det er så godt ud over dig, hvis du ikke går ind på cellerne, så, så går du for, altså, det gør man, man bare ind med det samme, fordi så er jeg ikke noget med det her at gøre, mm. fordi det vil man helst ikke knaldes for, eller det hedder, ikke? Men, men det sker, og også oppe i Aarhus og har jeg set det på en god tur men der også lige de pludselig vil lukke ind. Tilfældigvis er nogle som også sad for voldtægt. Det er en sand historie. Det er, de fik en kæmpe røgfuld.
0: Der er nogle ting, man ser med ja. hårdere øjne på, blandt de indsatte end andre. Altså, ja, og, der er noget det... kriminalitet, der ikke...
1: Fuldstændig, i... altså det er helt korrekt, men det der med indbøs, som man ser, jeg ser var, det er faktisk en evig kamp om uh, hasher og kommuner, og sådan noget, det, det foregår ikke mere. Jo, altså.
0: Du har været fængselsbetjent i 12 år, og du talte selv tidligere om det her med, med magtanvendelser, og, men, men har du oplevet, øh, altså, du må have set nogle ting, tænker jeg, som fængselsbetjent?
2: Ja, det må man sige. Jeg har øh, desværre, at det blev mere råt miljø, røkker bandemiljøet, er blevet meget mere rå. Øh, Størstedelen af de indsatte har på en eller anden mærkelig måde en forbindelse til bander. Øh, og ja, jeg, jeg har oplevet rigtig meget. Jeg har oplevet at blive troet på livet, øh, og jeg har oplevet at blive forfulgt på vej på arbejde osv. Og, så videre. Øh, og jeg, jeg har haft, det er ikke nogen hemmelighed, jeg har haft øh, overfaldsalarm beskyttelse fra politiet, der var nogen, der var dissideret efter mig.
0: Jeg ved, det er episoder, der, der virkelig har, har rørt dig, og som du også stadig bærer rundt på i dag, så du, du kan fortælle det, du i det omfang, du har lyst til at fortælle om, men, men altså, hvad er det, du har oplevet?
2: Efter skudepisoden i episoden, så skete der bare et eller andet mærkeligt rå øh, miljø i fængslerne, og jeg husker tydeligt, jeg havde en bandemedlem fra Satudara og, og, og han havde slået ud efter en kvindelig øh, kollega, og jeg var alene på arbejde med fire andre kvinder i arresthuset. Og jeg husker tydeligt, at vi skulle have ham fjernet øh, fra sin celle. Han skal sidde et andet sted. Han kan ikke sidde på samme afdeling. Og vi går hen på hans celle, Vi samler nogle stykker, øh, og vi går hen på hans celle for at bede ham om at vende sig rundt. Og så op mod væggen, fordi så er det det, vi går ind og giver ham på. Og det var så mig, der skulle give de håndjarn på. Og det øjeblik, jeg klikker det en hånd i håndjarn, så spænder han til, så jeg ikke kan gøre det med den anden. Og jeg kan simpelthen ikke uh, få hans arm fast uh, tættere på hinanden. Og det ender ud i, at vi vælter ned på sengen og kommer op og bokser med ham. Og det er først, da min kollega, jeg har ham lidt i hals, rundt om halsen, det er først, da min kollega peger med pørspray i hovedet på ham og siger, du stopper nu, eller så får du peber. Vidne om, at det også vil give mig peber, men hellere det, end at, at slå så hårdt på ham. Han var altså oppe på øverste etage, og vi skal have ham ned i bunden, og det øjeblik, vi begynder at slås med ham, så er han så aggressiv, at vi skal have ham. stedet for en anden afdeling, så skal han lige forbi sikringscellen først.
0: Der sætter man dem ind, når... Der, Hvis, de er så voldsomme. Ja.
2: Når de er så voldsomme, vi ikke kan styre dem, så skal de spændes fast i sikringscellen.
0: Det ser man jo også i huset, at, at de benytter sig af.
2: Ja, det gør man. Øh. Og da vi kommer ned fra øverste etage ind til midterste etage, øh, så spænder han så meget op i kroppen, at øh, min kollega og jeg hverken kan sætte det indgreb eller noget som helst. Han er for stærk. Der kigger han fuldstændig på mig iskold og siger, bare vent der. du er den næste, der bliver skudt.
0: Og det var jo lige efter, at han talte mod din kollega, øh, så noget tid det efter...
2: Par år efter, det var mm. i 2018 det her, men fra 2016 til 18 der modtog jeg en masse med trusler. Men de begyndte at bruge det her ord, bare venter du er den næste, der bliver skudt. Det begyndte de at bruge hybiger, kan man sige. Hvor,
0: hvor tit skete det, at I måtte hive nogen ned på en sikringscelle eller på den måde bruge magtanvendelser?
2: Der fra 16 til 18 der var det jo det, det eskalerede bandekrigen. København, kan man sige, hvor der bliver skudt mod hinanden på kryds og tværs, og, og der var Nyborg fængsel af der der var jo propfyldt med LTF'er. Så det skete en del på et tidspunkt til at starte med, at der havde vi rigtig, rigtig mange slagsmål med dem. Senere hen blev det lige pludselig LTF'erne mod Brothers, og der får vi et opkald, hvor vi skal rydde den ene af Der får man sendt bandit os videre hen til Østjylland, fordi der var en afdeling, så de skulle det over afzone. Og så tænkte vi, yes, så er der det mindre. Ikke fordi banditers fyldte meget, det gjorde de overhovedet ikke. Men øh, så gik der ikke lang tid, så vi vil, vide, at vi skulle rydde, når 4, fire, øh, fordi vi, det skal være for brothers.
0: Så der var et, to øh, grupperinger i konflikt, som nu sad i hver sin længe af fængslet.
2: Det eneste, der adskilte de to afdelinger, det var en øh, aflangt... Øh, Kontor, og der kan man sige heldigvis, der, der mærkede jeg på egen krop, det var som om, at LTF'erne var mere øh, organiseret øh, og struktureret i forhold til brothers. Det var nærmest der nogle teenager, der kom, kom direkte fra gaden af, så de var voldsparate.
0: Det var jo også en periode, hvor man faktisk så en stigning i overfald, Øh, modfægselsbetjente, organiseret af øh, LTF, Lige altså præcis. hvor LTF-indsatte øh, stod bag de her voldsomme det, det var overfald.
2: primært, de var, meget, øh, de var meget utilfredse med de vilkår, de sad under.
0: Hvad gør det ved en at gå og arbejde i sådan et miljø?
2: Lige præcis, det miljø, det er der ikke nogen mennesker, der kan holde til. Øh, og så skal man være en af de betjente, der vælger at Lidt ligesom i serien, hvor vi ser det desværre, at der, der er nogen, der vælger at overhøre noget eller kigge den anden vej. Den betemplerer jeg aldrig, og det er nok derfor, det har kostet mig så meget, som det har kostet mig i dag.
0: Gør det et indtryk på dig, Brian, når du hører det her miljø, som Ali har gået i? Du har jo selv været en af de indsatte.
1: Jeg har en modsat tid. Vi er begge til ude på den anden side. Det er helt, det er helt korrekt. Men den tid, jeg har været mange år fængsel, undskyld misbrug, der har også været nogle rigtig provokerende betjente. Og når, når du nu selv og siger, at råka der var aldrig noget, det er fint nok, så er der også nogle betjente, der bedre kan lige være det op at være nede på en en Jeg ikke for at skal, skal adskille det, men jeg, jeg har også selv blevet provokeret af en betjent, som, som var uh, baggrund, da jeg var medlem af HA på vej til et besøg. Og, 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 og der må man bare styre sig, fordi det, hvor jeg kom fra, jeg tager jo totalt afstand fra det der med at gøre noget mod, mod betjente, fordi at uh, det, det er bare rigtig røg, røv, hvis du skal sidde i livstid, eller så, så bliver årene rigtig lange. Ikke? Men der er nogen, der selv beder om at blive provokeret, for der er nogen, der er lidt, er lidt for kække over for, for dine indsats, synes jeg. Og det har jeg set, også med nogle af de unge AK-81, der var til at de kom. jeg var talsmand, så kom de i forklaringen og at der kunne man godt se, hvad der skete, og høre, hvad der skete. Jeg blev sendt op på en afdeling på 4. Øst, ind på, på Vesterfængsel, hvor der sad 14 AK-81, så blev jeg sendt op som medlem. Og det var kæreste, der kom op. Og så der jeg kom, så, så faldt de også ned, fordi de var lige pludselig medlem. Men betjentene faldt også ned. Så det og jeg tror lidt, de sørger det der også. Og de, de, de provokerer... Altså, ærligt snak, ikke lidt, også, hvis du skal være helt ærlig?
2: Selvfølgelig findes de betjente, der simpelthen ikke kan finde ud af at, at snakke ordentligt til folk. De findes. Der er brødrene over det hele, jo. Så ja... Så vil jeg spørge dig
1: over.
0: Jeg skal lige spørge om noget, Brian, for du nævner dem talsmand, og det ja. synes jeg faktisk lige, vi skal forklare lytterne. Hvad er sådan en, en talsmand for de indsatte? Hvad går, hvad går det ud på?
1: Jamen, en talsmand, det har det 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 man krav på alle fængsler og Der er mange, der ikke ved det, men, men det er, det er, der er et krav, der, der må være en talsmand. Og han, kan, han, han må snakke med, med de indsatte. Hvis man nu er ind, må man, han snakke med dem en gang om ugen. Han kan skrive klager for dem. Han kan komme til, til, til et talsmandsmøde andre og andre afdelinger. Han kan... Ja, ind på da jeg sad på Vesterfængsel øh, som det øverste inden for, for HA-medlem dengang, der kom ombudsmanden ind og snakkede med mig ind på cellen. Han lukkede døren til betjentene.
0: Nå, hvad vil han høre dig om? De stod derude
1: i smart tøj og, og skulle vise ham kvindeafdelingen, der var hvor. Men så ville han også lige ned at se vores afdeling. Og der var altid klinisk ring på den der HA-afdeling. Fordi det, det var det, vi gjorde jo. Så der gik han ind og lukkede døren og sagde snart med mig. Og det var simpelthen om nogle små ting, som vi havde ikke tiden op til at gå i bad. Efter at vi været i sport, vi måtte ikke arbejde. Vi måtte ikke komme ud i fængslet, fordi vi var i den her rock-afdeling. Det blev så åbnet op for, at vi kunne gøre det alene. Men bare de der små sejre der, om man kan komme op i i skole og sidde, væk fra den afdeling, det er jo, jo lækker for sådan nogen, der skal sidde mange, mange år. Det er de små ting.
0: I huset, der ser man jo også det her med, hvordan det kriminelle marked rykker med de indsatte ind. Det er altså et klip, hvor man får forklaret, at det kriminelle marked i fængslet, det er opdelt mellem to forskellige blokke. I den ene blok sidder der en hård på handlen, i den anden blok sidder der en anden leder på handlen, og de to kan ikke særlig godt sammen, fortæller den her fikselsbetjent til, til den nye betjent Sami. Brian, hvor mange øh, stoffer kunne man få fat i, dengang du afsonede, øh, Og nu kan jeg godt tænke mig at lige at springe fra 90'erne, og så ind, da du sad og afsonede i forbindelse med den store rockerkrig, sådan en lidt nyere tid.
1: Igen vil jeg komme ind på, hvor du sidder og afsonede hende. Da, 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 da vi sad på vestit der var muligheden langt større, end da vi kom over til det, det, til det nye fængsel over i Horses. Det, det, der, var, der, der var det rigtig svært at få noget som ind, for der, der blev det jo lige så amerikaniseret am am af fængslerne. Øh, hvorimod der satte det gamle Horses, der, der kom jo op i en, en kort periode, inden det lukkede, og der, der fik vi jo vodkaflaske ind i, 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 i store lavkære fra en købmær, vi kendte fra. Så, så det det det
0: skal jeg lige have. Altså,
1: vodkaflasker gemt i lavkager. Ja, hvis det er lavkager, så en, der havde følelsesdag for, for, for en lokal købmand, som fik for bageri, og der, der havde vi en kontakt udenfor, som uh, proppede en vodkaflasker ind i, så kom de her store lavkager op, og de blev bare bragt ind i fængslet, og så trak vi dem ud, og så holdt vi en fest, og det tror jeg godt, betjentene vidste, fordi at uh, folk, de var lystige, og en til, man ville lukke ind, ikke? Men der var aldrig ballade, men, men det var bare nemt at få ind. Kontra, hvordan det er nu, end, jeg tror faktisk, det er umuligt nu, ikke? Så har jeg også siddet derude, hvor huset bliver øh, filmet. Der ja, har været tre gange. Prinsløs lille fængsel. Øh, ja, lille stafing, ude i Abbeslund. Og der, der var det også nemt at få ting ind. Men det er jo stort fængsel, og det var bygget på en, en, en god måde synes jeg. Øh, med det her runde inde ind i midten. Der, hvor, altså, det, er, det, er, det er nemt der, og det er, der er selvfølgelig has og alt muligt andet i fængsel. Og, 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 og det skal bruges derinde, fordi folk de slapper af. Og det, det er også rigtigt, vi siger. Dem, der rører has, de slapper af. Altså, så selvfølgelig skal det være derinde.
0: Ja med dig, Ali? Du øh, har jo været fængselspotient indtil 2020. Hvad for nogle stoffer støttede du på i dit arbejde?
2: Det var primært hash, men man kunne støde ind på kokain og amfetamin. Øh, specielt omkring nytår, der fandt vi i hvert fald en del kokain. <laughs> øh, men, men det var primært hash, og, og igen, som Brian siger i dag, der er det jo næsten umuligt at få ind. Det kommer desværre stadigvæk ind igennem besøgende. Ja. Øh, men det er stadigvæk igen begrænset, og det kommer an på, hvor du sidder henne osv. videre. Og i dag har man fået øh, hun til at snuse til personen simpelthen. Og, ja, og har man mistanke omkring, at der er en indsat, der kommer tilbage øh, fra besøg, øh, og mistanken den er stor, så plejer man at sætte den på pottevagt simpelthen. Hvad betyder det? Pottevagt det betyder, at de skal blive... De, de skal afklæde sig fuldstændig, hvor de får en gennemsigtig drægt, og så får de den her rullevogn med en potte på. Øh, og der bliver de observeret, indtil de kommer af med afføring øh, to gange, simpelthen.
0: Og det er, fordi man tænker, at stærkt
2: mistanke om, at de har noget med en... Øh, den skal virkelig være stærk den mistanke. Og det er den ved, at man har aflyttet telefoner og så videre.
0: En scene, som jeg lidt har glædet mig til at afspille, især for dig, Brian, det er en scene, hvor man ser den her meget, meget pæne ældre mand ankomme til fængslet. Han øh, er, fornemmer, man en øh, en type, der måske ikke lige passer ind i det her hårde miljø i, i huset. Øhm, og lad os lige høre, hvad det er, han siger, da han endelig kommer inden for murene.
2: ikke det her. Det
0: er dog nok ikke så meget at gøre ved endnu
2: jeg var også ikke, der hørte nogle historier. De siger, at nye fanger, de bliver banket. Misser han, er jo er det rigtigt?
0: Ja, det er altså en scene, hvor han øh, skal til at afsone sin straf, og man ser ham klæde sig af, og der står den her fængselsbetjent, og imens så udtrykker han jo sin stærke bekymring for, for det her fængsel. Og så er det, betjenten fortæller ham, jamen, øh, hvis du er bange for at fortæve, så skal du finde den stærkeste fange. Øh, de skal nok finde dig, hvis du er i tvivl om, hvem det er og så kan du faktisk købe dig til beskyttelse. Og Brian, du var jo bodyguard for Stein Den Stens dømte Stein Han røg jo også ind på et tidspunkt. Var, var det sådan, at du var lidt med til der at sikre, at Stein Bakker havde en, en god afsoning?
1: Stein er den lille fedtede Svindler. Lad os lige tage ham. Nej, hvad hedder det, det var for sent jo, fordi at, at der var jo der var en bandikrig kørende, så han, var, han blev et offer, fordi han kendte mig. Så han fik, jo, han fik den at få en røvfuld ind på Vesterfængslingen i en, en fandens fart, jo af nogle indmænd, der, øh, der blev dømt for det også. Ikke? Fordi der, der, der tror man ligesom, at man ramte mig ved at, at tæve ham. Men hvis du så tager andre økonomiske kriminelle, som Kurt Thorsen og riskær og dem, der har siddet inde, så inden de kommer ind, faktisk, så er det en kæmpe sag i medierne. Så derfor siger, er det korrekt, at de siger, at de skal nok finde dig, for det måde godt. Der er ham der, der har for 300 millioner. Så er der helt sikkert nogle af de helt øverste, der, der skynder sig at tage fat i dem, og siger, at han er en af vores. Og så, får man nogle, altså, så bliver der betalt penge for, at han kan være fred. Og, og, og de, har jo, de er jo ikke nogen dårlige indsatte her. Først så er de intelligente og kan skrive. Det kommer også, at man kan se, at han bliver talsmand. Så de kan skrive nogle, nogle ord til direktoratet, de skal, og de skal jo svare. Direktoratet skal svare. Så de, hvis man har en dygtig talsmand, at man bombarderer dem med... Øh, rigtig øh, skarpe ting, så skal de svare dem.
0: Men du slipper lidt nemt ud med et spørgsmål, fordi ja. lad mig lige spørge igen. Altså, det er rigtigt nok, der raser en bandekrig, da Steinbakker Bakker han bliver, bliver taget for den her svindel, og du, øh, er jo også, øh, du bliver jo skudt efter flere gange i den her periode. Men I har jo stadig kontakt. Jeg har læst din, din nyeste bog. Der fremgår det jo også, at I har kontakt i den her periode. Ja. Og Stein rækker ud til dig i flere breve og spørger, hvor kan jeg bedst afzone? Var der på intet tidspunkt altså nogle penge imellem jeg noget, der gjorde, at, at du på en eller anden måde kunne sørge for, at han havde det godt i fængslet?
1: <coughs> Nej, det var rigeligt, at jeg var medlem af H.A. på daværende tidsbud til det, hvor han sad, så var der ikke nogen, der ville gøre noget ved ham jo. Øh, så jeg havde den kontakt. Jeg havde tjent penge, jeg havde fået penge af ham, så, så, så det var rigeligt, at jeg var medlem. Det blev det blev selvfølgelig dårligt, der jeg, jeg ligesom meldte ud af H.A. og så kom ind i en anden klub. Så, var det, så blev det lidt besværligt, at få, også for ham. Men, men hans, hele hans afsåling har, tror jeg, aldrig, han har været, kun været truet én gang, da han fik den der røg, der så har han været truet én gang op i Horserøget, hvor det også blev stoppet, og det var noget, jeg stoppede, øh, via nogen, jeg kendte. Så, så øh, han, han, har, han har på grund af mit navn været fred, kan man sige, men jeg har ikke fået nogen penge for det, eller det der er ikke nogen, der har det øh, Han har jo altid sagt, at han ingen penge har tilbage. Jo.
0: Så det kan i hvert fald betale sig at have forbindelser, når man ryger i fængselskære, kan jeg næsten forstå på det, du siger. Ali, er det noget, du kan genkende?
2: Tilbage til det her med, hvordan stofferne kommer ind og så videre. Når de er kommet ind, så de, dem, der har meget at have sagt, de får de svage indsatte til at holde for dem, hvis det er store mængder. Så ja, det kender jeg godt. Så man som
0: svag indsat på en eller anden måde kan betale sig til beskytt beskyttelse, fordi, man så arbejder for de stærkere fanger, præcis. er det det, du, præcis. Jeg har sige? også
2: oplevet tilbage til ringefængsel, hvor, hvor nogle af de svage indsatte simpelthen handler ved købmand øh, og, og giver det videre til de stærke indsatte.
0: Øh. Det ser man jo faktisk også i, i huset. Ja, Der er en indsat, jeg. hvor at han spiser havregryn hver eneste dag, men han bruger hele sit budget. Den, hver gang han får det udleveret, ja. den første i måneden, eller ja. når man får penge. Så det er altså også noget, man kender fra virkeligheden.
2: Det, det sker i virkeligheden, jeg har set det er resten i resten af nyvårs. Det sker i virkeligheden. Jeg vil vidne om, at i resthusene, der bestiller de bare madvarer på siden og afleverer det til købmanden, og så kommer købmanden med mælkekær, som er deres varer. Øh, der oplever vi tit øh, om eftermiddagen, når de har fællesskabet sådan en svag øh, varetæksarrestant, kommer ud, fordi nu skal de til af fællesskaber, så går han direkte hen til døren til en af de stærkfanger øh, med mælkekassen øh, og afleverer det. Vi kan ikke bevise, at det er betaling, vi kan ikke bevise noget som helst, fordi de kan til hende hver tid sige, de laver mad sammen på cellen, eller de er sammen, hvis de er afsoner på en af afdeling. Eller, eller han er på slankekuer. For eksempel.
0: <laughs> ja, og man kan jo sige, at øh, i en tid, hvor vi jo også får præsenteret nye bandepakker, der er, er strafskærpelser, jamen, så er det her med livet bag trammer, det bliver i hvert fald øh, noget, som vi kan diskutere øh, til eftertiden. Det er i hvert fald noget, der, der altid er, er meget aktuelt. Jeg skal sige tak, fordi at I gjorde os lidt klogere på, på fængselslivet. Og, og hvis man vil høre mere om livet bag trammer, så har du jo faktisk en bog på vej, Ali. Det er en bog, der kommer på forladet Peoples, og du har skrevet den i samarbejde med journalisten Fred Bramming. Den hedder Lås og, bande, Lås og slå, bandefængslet indenfra, og handler om dine 12 år som fængselsbetjent, men også særligt tiden her på Nyborg Statsfængsel, som jo har været og, og måske skal være igen altså et, et, et bandefængsel, hvor der har siddet nogle af de, ja, de stærkeste og måske mest besværlige fanger. Øh, som vi har i, i Danmark. Den udkommer til januar, og den kan man jo så købe og læse, hvis man har lyst til det. Tak fordi I gjorde os klogere, og tak til Rasmus ude i regime.